0: dia, eu vou falar gente, tem um bastidor que fica rolando no grupo fechado do Hub Perfeito e a Mãe E hoje o povo tá todo alvoroçado lá Diavão, Van. Vanessa, você é nova aqui? Você não deve estar tá entendendo nada, pessoa de fone aqui, né? Bora lá gente Ativando o serviço de despertador Helenzita eu tava falando aqui Esse povo lá no grupo fechado Tá animado hoje, hein? Tá todo abruçado Aquelas assim que se empolgam no jovem Hoje eu estou empolgada no jovem Tô procurando um filtro aqui, gente Ainda bem que tem o um boné do hub Vai sem filtro mesmo Tinha uma Helenzita aqui para o nosso café com leitura. Tá ah, lá, gente. Dia! Eu, 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 tudo animado naquele grupo fechado, gente. Eu, eu só. Bora!
1: <risos> Bora! Descobri Dia, sua Vanessa. fonte. Uma Descobri delas, amiga. Minha fonte é inscrita. Eu vou, vou
0: mandar pra Camila, me adiciona no que aqui. Camila, manda pra mim, não manda pra ela não. <risos> Dia, Camila! Camila tem uma piada interna, entendeu? Comigo pra ela, Pelo amor de Deus, se você falar assim, tem um sticker no CXYZ? <risos> aí ela não tem. Aí eu falava, caraca, não, esse eu vou mandar pra ela, esse ela não tem. Aí ela manda, tipo assim. 10 milhões. Ah, caraca. Da onde ela tira essa fonte infinita? Desculpa. Desculpa. É muito engraçado,
1: porque aparecem uns bem na hora que eu preciso. Assim.
0: Não. Eu nem salvo mais. Eu nem salvo. Eu perco muito tempo procurando. Eu salvo bem a Deus, mas... O duro é
1: isso. É que eu tenho tantos que eu acabo sempre mandando os mesmos no final, porque dá muito trabalho ir até lá embaixo. Não, o
0: WhatsApp podia olhar pra isso, né? Categorizar. Como é, seria, né? Categorizar,
1: né, né gente? Ia é facilitar muito. Como pode gente? ser mais fácil?
0: Aí eu, eu recebo... Aí eu, eu tô igual a Ellen, às vezes eu recebo... Confessa, confessa Camila, Onde é a fonte inesgotável? Que, pra mim, a Ellen é a fonte inesgotável.
1: Hum, Olha faz isso, guerra. guerra de figurinha.
0: nada
1: Aí eu só, eu, só, eu não posso participar disso,
0: gente. <risos> não, gente, chama a Ellen pra esse desafio, vocês vão perder feio. Vocês estão Vocês perdem feio, cara. Feio. Aí eu fico tão feliz que eu não vou Isso que tem poder... uns que eu nem
1: posso salvar, porque às vezes a Sofia mexe no celular. Aí eu nem posso
0: salvar. Né? Esse é a Ellen não tem. Esse é... Ela via que eu estava na mão da Sofia e celular. O do, aquele <risos> do Orenos é o melhor, né? Que é o melhor. Que... Manda, manda pra Camila depois.
1: Ai, como pode ser mais é engraçado,
0: né? Eu tenho várias de Japinha. E ontem eu mandei um pro Bairro. Nossa, tem nossa. um monte. Aliás, gente, os Japas me perseguem. Depois que eu conheci a Ellen, eu nem te falei, né? No sábado eu tentei Japas. Japas! Que <risos> mais é possível, gente. No caramba, gente, eu vou fazer um Oi? Faz até barulho minha água. Pum. Não, hoje Agora eu vim lá. até com a caneca de diretoria, porque eu tô de jovem hoje. Aí ai, eu falei assim, amiga, gente... Eu estou tia.
1: alojada em outro lugar ainda, eu não trouxe minha parafernada. Não,
0: é que a gente, a gente tem uma mala do hub, né? É, com dá. tudo do hub. Com tudo hub. Até
1: guardar roupa do hub.
0: É. Ai, aí, ai. Eu engraçado, meu cabelo tá muito rebelde hoje. Eu, yes! Temos boné! <risos> temos boné, temos boné de ouvido. Essa é daquelas que meu cabelo tem... A gente próprio. precisa
1: criar um filtro pro hub.
0: Ixi, amiga, aí você tem que falar com os universitários. <risos> Eu já, já tô! Já tô pegando, gente. O hub vai lançar coisa nova aí, gente. Vocês me sigam. Olha, Segura essa bolinha segura
1: essa mulher. Entendeu? <risos> Estou capitana, amiga. Mas, então, o hobby vai ser uma agência. Você não tá entendendo.
0: Que, não. E quando você fala agência, tem do que quiser, né? Até de modelo, né? Que a gente acha, tipo assim, eu quero modelar. Depois dos 40, beleza, Depois de Tudo que você, você nunca ser
1: que pode quiser. ser nessa realidade. A gente te torna.
0: A gente te entorna.
1: <risos> te entorna. A gente te entorna, Entendeu?
0: Nossa.
1: Tudo que essa realidade diz que você não podia ser. Sabe aquele ditado?
0: Gente, fazendo um exercício que eu comentei com você ontem de uma outra mentoria, é, tipo, eu escutei muito a minha vida que Deus não dá asa cobra, né? Aí eu falei, gente, eu sou a cobra voadora agora. Agora ferrou. Minha cobra tem asa, dá licença. Minha cobra tem, licença. tem asa. Acabou. E aí eu vi um pouco ah, de gente filme. Que... Gente, Hubbers. Ai, gente, só nós, né? <risos> deixa eu montar Ai, aqui para o serviço despertador. Ah, deixa que eu, eu mandar eu não...
1: aqui também que eu não mandei.
0: Vamos então, mandar aqui.
1: Bora lá. Bora, bora. Cor dessa, Sente. galera. Bora, galera. Galera. Não fala assim. Gente, amiga. o hubcast está atualizado até o 4. Eu tô com sebo nas canelas, porque esse livro vai terminar rápido e vai acumular tarefas, vai me dar faniquito.
0: Ai, gente.
1: Meu Deus,
0: não aguenta, não
1: tem fone Paniquito,
0: Gente, tá, tá tendo uma inversão de papel, vocês estão tão bem. O que que tá
1: certo? Ah, é a Não, Paniquito quando acumula tarefas. eu tenho fone
0: ah, <risos> Hoje a nossa leitura vai ser bem, amiga.
1: Bem, bem. Uh!
0: <risos> vamos, Sim, vamos nos
1: conectar. Para acender.
0: Gente, esse acender pô, ficou muito bom.
1: Tem que falar para a Carla fazer um gif. Oh, desculpa aí, Camila. Mandei para ela também. É o que, que tinha na sua
0: água hoje, amiga? O que tinha na sua água? O que tinha na sua água? O
1: pior é que nem no o alinho pois. Né?
0: no seu café, compartilha. Eu tô meio desesperada que um, um dos meus olhinhos sumiram. Eu já tô desesperada. Ai, não
1: acredito! Dependência! Não sei! Né? A caixa, Eu preciso buscar minha caixa. caixinha. Minha caixinha. Chegou meu Claricalme.
0: Yeah. A gente. Ai, apaixonante. Viciante.
1: Vou conhecê-lo hoje.
0: aquelas assim, eu
1: nem uso diluído.
0: Tipo, acho que é por isso que eu usei, gente! Cara, faz todo sentido, eu tô comendo tudo. Ai, caralho. Eu tô usando ele um mix de equilíbrio. Vixe, vai acender mesmo. Estou acendendo, passa a vela perto que acende. Ai, ai, a gente ai, já era insuportável, agora comendo óleo com farinha. Correndo barras toda semana. O que mais? Bora lá. Cri Bora conversar Cri com Cri Deus. A gente já falou com o diabo. Agora está só com Deus, amiga. Olha que foda.
1: Como assim? Nossa, pra... é... Gente, como, como é é, assim? Cara? Você quebrou o do Rogério? Oh, não. Quebrou <risos> o vilói? Que, dele. De adaptive. Eu já Aí, quebrei. Ele viu? quase chorou. Ai, <risos> que dó um pra
0: outro, pra ele. Ai, Luana, gente, eu vou conhecer a Luana no presencial. E... Ela vai falar, meu Deus, a pessoa é pior no presencial do que online. Do que online. Ai, dia, Deus. Camila. Ai, gente, dia, Camila, quem mais? Estou a gente tá assim porque a
1: gente vai conversar com Deus, né? Tipo isso. Já estamos na inspiração divina.
0: <risos> Nós já estamos acendida. Nós já estamos acendida. Não gente... é acesa, né?
1: Acendida.
0: <risos> acendida. Eu falei assim: vai Se não sei o que, o Aurélio. Eu, quem é o Aurélio? Ai, Jesus, falei. É. Chovem tive que apresentar o Aurélio para ele. tem Muito mais de um aqui. Pô, mãe, agora eu conheço o Google. Eu então. Mas às vezes o Aurélio é bom no filho. Às vezes pra gente é o Google, bom. dependendo do ponto de vista, pode estar tá pesquisando tem entendeu? Pesquisa o Google, o Aurélio no Google.
1: É, é verdade. <risos>
0: ah, e ainda assim, né? Salvos. Interpretações. Eu acho que a interpretação... E, e aí, assim, aí o que a gente tem falado muito aqui no café: presença, gente, presença, presença. É, o quanto às vezes as pessoas até confundem essa coisa de ai, ah, tô zen, por isso que eu não percebi. Não, gente, quando a gente tá zen, aí é que a gente tá mais na presença. Exato. Né?
1: Quando tá a gente mais tá conectado... tentando sair desse espaço, volta. Volta 50 é. casas, gente. 50 casas é ótimo. <risos> olha,
0: oh. olha o jogo, olha o jogo, olha a jogatina. É a
1: jogatina. Bora lá, amiga.
0: Bora lá. Então, como Primeira eu tô pergunta... jovem, pergunta: Deus pode ouvir orações e pedidos? Se ele pode ouvir, e é o meu Criador, então ele deve ser capaz de se comunicar comigo. Por que não é? Tipo, o jovem tá emburrado, né? Tipo, ele não fala não
1: comigo, que saco! Mimimi. Tô aqui pedindo, 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 e ele nem me responde.
0: Tô até de fone pra ver se melhora a comunicação e ele não fala comigo.
1: Deus reside no mais profundo silêncio do nosso coração Deus não está em algum lugar lá fora, separado de nós Não nos sentirmos conectados a Deus Significa que estamos desconectados da nossa essência mais íntima Essa é a fonte da vida ter uma relação com Deus não é como esperar o telefone tocar para falar com ele ou com ela. Envolve comungar com a paz e o amor no âmago do nosso ser. Quando está ouvindo a partir deste nível, você está ouvindo a voz de Deus. E não é possível haver falha na comunicação. Hum, gosto de orar bastante. Mas às vezes
0: me pergunto se eu estou sendo míope em minhas orações. <risos> Tenho pedido para minha tia se recuperar de um câncer do pâncreas. Mas ela não está melhorando. Então penso que, se for questão de karma ou se for destino ir agora, eu não
1: deveria interferir. O que você acha? Hum, sovem. A oração oferecida... Sem qualquer expectativa, será a mais eficaz no alinhamento entre você e a vontade de Deus. É muito natural querer que sua tia recupere a saúde. Mas quando rezar, apenas peça que lhe seja dado o que quer que ela precise para a sua evolução. Você pode não saber exatamente o que será isso, mas se a sua intenção for para as maiores e melhores necessidades espirituais, pode ter certeza de que sua influência afetuosa a ajudará. Hum. Algumas obras de temática espiritual
0: sugerem que Deus às vezes diz não em resposta a um pedido de oração. É uma afirmação justa ou pode ser que às vezes não oremos de modo eficaz? Deixar acontecer, desapego ao resultado, etc. É por isso que não obtemos resposta?
1: Eita, lele, Truco! Toda oração <risos> sempre vai ter resposta. Pois é assim que o universo está configurado. A eficácia da oração depende do quanto a nossa consciência e o nosso amor... São expansivos enquanto rezamos. Se nossa consciência não é muito calma ou expandida, a resposta à nossa oração não será tão profunda quanto se rezarmos a partir do silêncio, do gap, espaço vazio entre os pensamentos. Quando somos capazes de manter a oração com amor no silêncio do gap, nosso desejo torna-se o desejo da natureza e se manifestará. Isso significa que deixamos de lado a necessidade de um resultado pré-determinado e nos rendemos a qualquer resultado que seja maior e melhor para todos. O gap é um estado de amor perfeito, potencialidade e poder, assim como um lugar de desapego, silêncio e entrega.
0: Hum. Uma, vez que tudo é um, uma vez que tudo é um e Deus é tudo, quando rezamos, devemos rezar para Deus ou para nós mesmos? Ou para ambos? Mesmo que não exista essa coisa de ambos, Deus é tudo e tudo é um. Sinto
1: falta de humildade quando rezo para mim mesmo. Quando rezamos, estamos assumindo uma relação e uma interação entre nós mesmos como um sujeito e o foco de nossas orações como objeto. Portanto, é natural que oremos a Deus e não a nós mesmos. A realidade da unidade com Deus e toda a criação que existe no âmago do nosso ser não compromete o valor das relações defendidas dentro dessa totalidade ou unidade.
0: Gente, me deu uma ideia, assim, assim, eu vou rezar pra Ellen agora, tipo assim. Vou rezar pra Deus. Vou rezar pra Receba, Ellen. Receba, amiga. Deus, <risos> é isso. Eu é vou isso. rezar É isso, porque isso é tudo, me vê isso aqui, né? Vai ser mais divertido.
1: É isso. Vou
0: rezar pro... sem definição. É como perguntar se é homem ou mulher.
1: Que alcance aonde... Se requer, que... na verdade, né? É. Eu vou rezar pra Tuca.
0: <risos> <risos> o jovem está bugado hoje. Reza pra é planta, isso. É. é isso. Eu vou... Eu Olha, vou... Ah, nem... Ah, nem tinha lido aqui antes, hein? Cheguei à conclusão de que sou parte do que chamamos de Deus. Não uma parte como em um ser individual ou parte individual, mas parte de Deus. Estou certo de que identidade final do que chamamos de nosso ser mais elevado é Deus e que todos nós compartilhamos essa unidade. Portanto, na realidade, não somos seres individuais, mas compartilhamos a mente única de Deus, ou algo assim. As palavras tornam tudo tão pequeno e limitado, é tão óbvio agora como as palavras são apenas ferramentas e não descrevem com precisão coisa ou experiência alguma. Assim, quando rezo por mim mesmo e pelos outros, embora eu saiba que não existe eu mesmo e outros, quem está ouvindo e respondendo a minha oração? O fato de eu ser parte da mente infinita de Deus faz com que eu realmente interaja com a totalidade que é Deus? Ou a totalidade que é Deus, ouve a minha oração individualmente. Sinto que estou realmente encontrando um caminho para compreender isso pela primeira vez na vida.
1: Uau! Dia, Bia. Tal como a questão... Duas Bias ao mesmo tempo. Dias, dias. É. <risos> Aqui vem de bando, né? O bando das Camila, é de... o bando das Bias. Bia.
0: <risos> o bando das Carla. O bando das Carla, é tudo
1: de bando. Ai, meu... Tal como a questão de saber se Deus é pessoal ou impessoal, a questão da existência individual ou universal é confundida pela abordagem ocidental que limita a questão em termos de ser um ou outro? Na verdade, a resposta é que Deus é ambos. Se você concebe aquele que responde suas orações como a totalidade de Deus ou como sua perspectiva sobre essa totalidade de Deus, não importa. Há inúmeras outras maneiras de compreender essa realidade que ouve nossas orações e a experiência dessa realidade é grande o suficiente para incluir Todas essas compreensões. Uau. Ó
0: hum, oh, oh, o próximo. Do... Uhum. <risos> gente, do... <risos> eu tive que reduzir a tela que foi o tamanho da pergunta. <risos> Bora lá. Rezei em quatro ocasiões diferentes, tendo em vista uma preocupação minha. Busquei e orei desesperadamente pela verdade de Deus com relação à minha vida Obtive as respostas quando precisei delas no dia certo E de tal forma que eu saberia Incluí em minha última oração relativa a esse assunto, muito mais tarde Talvez meses depois, um apelo para Deus Para que Deus fizesse o favor de confirmar que as respostas eram dele Recebi as respostas Sim Aqui está um exemplo Orei e pedi a Deus outro carro Com a marca e cor E o obtive Exatamente o que pedi Será que foi Satanás que fez isso? Digo Por que alguém vai orar Se vai se perguntar Se as respostas são de Satanás ou não? para mim Parece que o medo está em toda parte em vez da fé em Deus e no universo. Minha pergunta é a seguinte. Deus permitiria que Satanás, que eu não acredito existir, respondesse às nossas orações? Uma entidade chamada Satanás viria e responderia as minhas orações exatamente com o que pedimos? É uma enganação. Que tipo de Deus seria esse? Ele é um Deus que trairia a nossa confiança e fé nele? Minha percepção é de que, se clamarmos a ele, ele responderá. Se meus próprios filhos clamassem a mim pela verdade ou por ajuda, eu não enviaria uma entidade do mal, sem o conhecimento dos meus filhos, para responder ou ajudá-los. Algo ou alguém que sei que os enganaria. Pergunto isso por quê? Como as respostas às minhas orações a Deus não se alinham com as minhas circunstâncias? Minha irmã
1: acha que elas vieram de Satanás. Uau. <risos> julgamento total, cara. Total. Auto julgamento, né? Uhum. Não estou certo do que você quer dizer quando diz as respostas, às minhas orações não se alinham com as minhas circunstâncias. Portanto, não posso dizer porque sua irmã acha que Satanás as respondeu. No entanto, acho que é importante não complicar muito as coisas. Se você rezou a Deus e obteve uma resposta e depois rezou para Ele para confirmar que havia sido Ele mesmo e obteve um sim, <risos> essa é uma confirmação tão clara quanto se poderia esperar. Não existe uma regra especial que diz que se você obtiver exatamente o que deseja, pode estar envolvido com Satanás. Não transforme esse resultado positivo em uma desculpa para se sentir mal. Desfrute do carro e não se preocupe com o que a sua irmã pensa. Se Satanás de fato tivesse a capacidade de interceder em nome de Deus em quaisquer orações e depois falar por Deus a qualquer hora que desejasse, como alguém poderia esperar conhecer Deus? Como Buda disse, Duvide de tudo e em seguida, duvide da dúvida. Caramba! Meio que muda! É o não receber, né, gente? Total! É. é o comprar o ponto
0: de vista do outro, né? Mas então, é... aí a gente vai para aquele espaço, né? Que, é, que tem sentido com a pergunta do jovem, assim, que o medo ainda permeia mais sim né então ah eu consegui ok e aí o medo vem ou mas o será ponto de que é eu mesmo
1: né ou é uma pegada e você se invalida é é o não merecimento né A fe gente é muita crença muita crença dia rosa e
0: faz sentido né gente a gente sabe que nessa realidade é uma sim. é uma escolha gente faz isso o
1: tempo todo né sim Fiquei me perguntando
0: se você poderia esclarecer minhas dúvidas sobre as diferenças, se é que existem, entre a minha compreensão de oração e de devoção. Estou lendo sobre os santos védicos e sinto que gostaria de devotar de alguma forma, algo de mim ou ações para o Guru Dev. Gostaria de saber se essa é uma boa prática espiritual, entendendo que os discípulos desses santos desempenham diariamente o Puja e os honram em pensamentos e ações. Mas será que para um chefe de família comum isso é apropriado?
1: A oração é benéfica para Deus, para santos ou para ambos? <risos> Na Índia, é costume qualquer pessoa que tiver vontade fazer o puja para seu professor. Não se trata de uma prática reservada aos santos ou renunciantes. Qualquer pessoa de qualquer idade que saiba como fazer o puja é bem-vinda. É uma questão de coração e não obrigação. Portanto, deixe seus sentimentos guiá-lo. Não tenho como dizer se a oração é benéfica para Deus ou não, mas é valiosa para aquele que ora. Ai, cara. Uh, respira!
0: As perguntas do jovem, eu acho que são muito pertinentes ainda para muitas coisas nessa realidade. Muita gente ainda está nesse espaço. E tudo bem, né? Tudo é Aberto. bem. A abertura, a abertura, eu acho que faz muito sentido. Eu falo por mim que hoje não tem uma religião definida. Cada dia eu faço um negócio diferente.
1: Sim, a conexão Sim. Se, se mostra de formas diferentes, né? Porque não é
0: sobre o quem recebe, é sobre você, né? É isso. É o que ele acabou você. de falar. <risos> Mamão. Ele se chove, eles se chovem. <risos> Ele dá dois passos para trás, dá tipo dez para frente, tipo, dá uma escorregadinha. Opa! Vai, bora, volta, força na peruca, já vem. <risos> Faz parte, <risos> é processo. Eu esqueci um exercício aqui do café é um com é Legal. Então, mano, lá, né? Recordo-me de ler sobre sua prática de visitar locais sagrados sempre que viaja. Também me recordo de ler sobre os campos morfogenéticos nesses locais e como eles podem ajudar a explicar, ou pelo menos contextualizar, curas milagrosas e assim por diante. Gostaria de saber se você acha que pode haver um fenômeno semelhante associado à verbalização de orações antigas. Quero dizer, você acha que existe algum tipo de análogo de efeito quântico cumulativo? Quando as mesmas vibrações entram na atmosfera repetidamente, por exemplo, ao recitar o Pai Nosso ou Ave Maria, ou uma passagem querida dos Upanixades, isso eu nunca ouvi falar. Também não. Se os campos morfogenéticos têm validade, não pareceria possível que houvesse algum tipo de efeito quântico cumulativo das mesmas orações antigas sendo verbalizadas e vibradas na atmosfera? Repetidamente, em vez de simplesmente conversar com Deus ou com o seu mais profundo eu, como quaisquer palavras que se escolha, que não tenham vibrações acumuladas?
1: Vamos lá. Mantras e orações tradicionais representam uma tecnologia avançada de consciência por meio da qual criamos um campo morfogenético que facilita a manifestação das nossas intenções. Você está certo ao dizer que esse é um uso mais eficaz da inteligência da natureza para manifestar desejos do que apenas conversar com o nosso ser interior. O efeito cumulativo de todos aqueles que usaram a mesma oração realmente tem um impacto. No entanto... Mais importante do que isso é até que, do que isso é até que ponto as frequências do valor do som do mantra entram em ressonância com aqueles impulsos criativos primordiais da nossa consciência e o quanto podemos apreciar esses impulsos no silêncio da nossa consciência. Hum. Mais uma vez, né? É a presença ao entoar o mantra ou seja a oração, seja qualquer coisa. Não é a repetição, é a, é a intenção por trás daquilo, a conexão.
0: Exa exatamente. Estou relendo o seu livro de sucesso, que eu não vou falar o nome para não dar spoiler, e estou confuso sobre como tornar o desejo e intenção claros ao entrar no gap. O estado silencioso entre pensamentos no qual meu verdadeiro eu pode ser encontrado. Quando medito, tento não ter nenhum pensamento ou conversa interior em andamento. Tento ficar em silêncio. Quando rezo, é claro, falo com Deus, agradeço e expresso as minhas necessidades. Porém, quando medito, tenho dificuldade de pedir, seja o que for, ou expressar necessidades sem perturbar o silêncio interior. O que estou fazendo
1: de errado? É óbvio que está faltando alguma coisa. Sovem. Você está certo ao dizer que manifestar intenções a partir do gap não é meditação nem oração. A maneira mais simples de apresentar a intenção no gap é já estar em um estado meditativo após o período de meditação. Em silêncio, você introduz a intenção sem esforço e depois a deixa de lado e retoma a consciência de autorreferência. Depois de um pequeno intervalo, você pode repetir gentilmente as intenções e deixá-las voltar ao gap mais uma vez. Pode continuar o processo pelos poucos minutos que reservou para essa prática. Eu não sei você, amiga, mas o gap para mim é quando eu corro barras, cara. É, é
0: isso. Gap é esse, espaço, é esse espaço de presença. Desliga. <risos> <risos> Gap é esse e assim eu acho interessante assim até porque isso que ele trouxe é uma dificuldade real. Muita gente acha e faz de errado por não conseguir meditar. Exato. Muita gente se faz de errado por... e assim é engraçado porque assim aqui esse livro provavelmente as pessoas que estão fazendo perguntas são pessoas desse universo meditativo e percebe Sim. como é uma dificuldade são real pessoas que, é uma pessoa que já estão é busca, enfrentando. É. já é um praticante e, e, e vai para esse espaço e é simples é como ele falou não tem complicação é o que é leve então encontra a sua forma de acessar é o seu fluxo gap. na
1: verdade né é o fluxo Exatamente. não é um esforço
0: e também não é um alienar porque aí para aquele não. espaço vazio automático você está se alienando então Sim. qual a forma de você ter o seu gap você ir para o seu espaço de conexão com você mesma. Pode ser mexendo com uma planta, pode ser, enfim, é ir para esse lugar. É tomando um café, enfim. Preciso de ajuda para fazer uma lista dos meus talentos especiais. Não tenho certeza se eu já os descobri ou se realmente são os meus verdadeiros talentos. Você tem alguma sugestão de como facilmente descobrir os meus talentos de fato?
1: Para descobrir quais são as suas capacidades especiais, você pode meditar e depois, em silêncio, perguntar ao seu eu mais elevado. Perguntas, galera. Qual a melhor <risos> forma em que posso ser útil? Tipo, Ouça... pode melhorar? Pode ser? Como pode melhorar? É, que, ou que contribuição eu posso ser, né? Que eu não estou percebendo. Infinitas possibilidades. Ouça com o coração o que surge nesse silêncio e procure reconhecer o que ouvir. Não julgue ou rejeite a resposta como impraticável ou trivial ou grandiosa. Apenas a escute e aceite. Muitas vezes, as pessoas que me dizem estar com dificuldade para descobrir o que fazer da vida, não tem dificuldade para obter a informação, só tem problema em aceitá-la. Permita que a mente se acomode de volta na quietude e repita a pergunta. Mais uma vez, ouça e aceite. Faça isso por cerca de cinco minutos. Pode ser que chegue sempre a mesma resposta. Ou pode acabar com uma lista de talentos diferentes. Não importa. Ambas estão corretas. Você não tem que fazer disso um exercício para determinar qual talento especial o torna diferente de qualquer outra pessoa na face da Terra. Ou para descobrir qual é o seu grande propósito na vida. Basta saber qual a melhor maneira de ser útil neste momento. Ah! Ai, adorei.
0: Truco, truco. Sei que tudo que vai, volta. Mas qual é a outra explicação possível quando a punição é severa demais? E se a pessoa acredita em dançar conforme a música e também é um capacho por causa do medo? E a negatividade que vem não. E a negatividade que vem é por vingança ou um disfarce de algo muito cruel feito para outro ser humano. Então, quando a negatividade volta, há outra explicação possível além de tudo que vai e volta?
1: <risos> o karma é um princípio simples de ação e seus efeitos são proporcionais à ação inicial. Quando as pessoas caracterizam o conceito de karma com a frase tudo que vai e volta, esta o deturpa, pois o define como um preceito moralista. É um super julgamento, né? Não há nada na ideia do karma que se estenda para punição severa ou crueldade. O modo como interpretamos os acontecimentos da nossa vida como vítimas de punição ou não, nada tem a ver com o karma. Truco! Se você está <risos> sugerindo <risos> que uma pessoa tranquila e rotulada como capacho atrairá experiências negativas para além do âmbito do seu próprio karma, eu discordo. De acordo com a filosofia do karma, o que quer que aconteça conosco é, por definição, nosso karma. Você não deve interpretar as dificuldades em sua vida como punição. Porém, se quiser mudar essas circunstâncias, é preciso aceitar sua propriedade e responsabilidade. Que é cada, um, cada um escolhe o que planta, né, galera?
0: Pelo amor, né? Ai,
1: karma. O <risos> que, que você escolhe
0: plantar, É uma plantar, bela
1: desculpa né? dessa realidade, né?
0: É. É o mimimi, né? O prisma. É o tá, tô ok, tô com karma. E aí, o que, que você vai fazer para mudar isso? <risos>
1: Vai carregar isso por quantas vidas? <risos> ok. Escolha quantas vezes você quer
0: carregar. Acredito fortemente no destino e que cada alma tenha uma vida determinada para viver antes de encarnar em um corpo físico. A minha pergunta é sobre o que acontece quando uma pessoa é muito espiritual e vive uma vida cheia de manifestação e intenção positiva, desejando seriamente um casamento, por exemplo. Se o plano para esse indivíduo for que ele viva uma longa vida de solteiro, essa manifestação nunca será frutífera? Em suma, a intenção e a meditação persistente e consistente Sobrepõe-se ao destino ou o destino não é totalmente preto no branco e é capaz de ser alterado de acordo com a intenção? É!
1: <risos> a intenção pode se sobrepor ao destino ou a um legado kármico que não serve mais ao propósito de alguém. O que deve ser lembrado é que o que agora é um destino Outrora foi uma escolha ou intenção. As consequências de longo prazo do que uma vez desejamos em nosso passado são vivenciadas agora como nosso presente destino. Para que as nossas intenções atuais reescrevam essa programação, programação não basta repeti-las intensamente. Precisamos ser capazes de projetar nossas intenções a partir do âmago, da nossa consciência silenciosa. Os desejos enviados a partir desse campo de todas as possibilidades tem base para a manifestação plena.
0: A base, né? Assim, se você for ver é tudo, né? Muito. A gente é que vai pegando essas informações e, e colocando o nosso ponto de vista e, de repente, alterando, mas a, a resposta seja ele. De, de qual meio que vem é muito similar escolha. Sim. Livre -arbítrio. Isso aqui é livre-arbítrio, gente. Livre-arbítrio. Tenho tentado manifestar... Aí vem o jovem agora, né? Tenho tentado manifestar meus desejos e não chego a lugar nenhum. Sempre que <risos> um pensamento positivo. E no ano passado, li a lei, atração, a lei da atração, o segredo, colocado em prática e acho que levei o um pensamento positivo um passo à frente. Não consigo fazê-lo funcionar para mim. Tentei manter meus pensamentos no que estou tentando manifestar e não ficar desanimado pelo fato disso não acontecer. Então descobri seu website e agora um de seus livros. E compreendi que você acredita em deixar de lado eu simplesmente não entendo isso. Estou tentando manifestar meus desejos, mantendo minha intenção como prioridade clara na mente. Se eu deixá-la de lado desistir, não terei desistido dos meus desejos? Não consigo conectar isso aos conceitos em minha mente e não sei como deixar a intenção de lado. Será que você pode me esclarecer isso?
1: Bora lá. Deixar de lado sua intenção significa retornar à consciência simples do seu eu silencioso. Essa experiência é cultivada pela meditação. Assim, você pode querer fazer a prática da manifestação logo após a meditação. Outro aspecto a ter em mente sobre o deixar de lado ou desprendimento é que longe de desistir de seus desejos... É, de fato, o um único caminho para a sua intenção se manifestar plenamente. Quando dizemos que queremos manifestar pela nossa intenção, estamos sugerindo que queremos que as forças da natureza sejam atraídas para o nosso desejo e o apoiem na manifestação. Se nos apegamos ao desejo com nossa consciência condicionada, Estamos impedindo que os poderes do universo sejam atraídos para a nossa intenção e a realizem. É como querer usar o vento para que sua pipa voe, mas sem desprendê-la do chão. Adorei! Ou querer que o fluxo da corrente leve seu barco rio abaixo, mas sem querer soltá-lo.
0: Me né? gente. É. Né?
1: Esse, eu, eu acho que esse é o principal exercício. Eu quero exercício. ir, eu quero ir.
0: Mas não solta o bagulho, né? Controle.
1: Eu acho que tem a ver com aquele que ele... eu postei <risos> ontem nos stories das crenças, né? Tipo, a crença sentada, a gente segurando na crença lá. Eu quero ir, me deixa ir me solta. Mas... E... É isso, né?
0: É como às vezes a gente pega as pessoas assim, é, que, por exemplo, que, que escolhem essas, essas formas, essas possibilidades de se liberar da crença, mas no espaço de provar, né? Ai, será Sim. que se eu correr minhas vai limpar mesmo? O quanto você está disposto a liberar? Seja Exato. com barra, seja com Ontem, qualquer gente, coisa, uma... né? A minha secretária aqui em casa, né? Ela falou... Ela, é, as pessoas tem tem vários hoje a gente sabe alternativas até aí assim ela comentou da ozonioterapia e ela falou gente até ozônio se você não acreditar funciona funciona eu falei não funciona é. você que a gente ok então se você já vai para o espaço de ai de provar se isso vai funcionar ou não então assim dependendo da intenção que você coloca ah, eu quero isso mas será que vai esse
1: será já não a mais. própria oração né você já é. faz a oração, ah, mas será que vai dar certo? Será que é só isso? Hum. <risos> Nem será faz, que eu pedi? Ai.
0: Começou Nem a fazer faz. essas perguntas, é ego, gente, tem que, é, é esse deixar ir, é esse é. deixar soltar, assim, que foi o que me veio, que ele falou assim, de, tipo, não é deixar de lado, é deixar não. de lado É deixar fluir, Ou... na
1: verdade, né?
0: É, é é deixar de lado aquilo que vem por trás da intenção E que é o exercício diário que a gente tem que fazer Porque é. quando, às vezes a gente está pedindo Mas lá no fundinho a gente já não está disposto a receber Sim, já tem um milhão de barreiras ali, ó na última instância. É, 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 é como foi a brincadeira que eu coloquei nos stories no sentido. Gente, é impossível a gente não tirar cinco minutos pra gente. Não é muito. É o que a gente fala que é um passinho de cada vez. Então, assim, quem se dispôs Tá aqui no Café com Leitura? Não precisa sair daqui e ir correndo já fazer suas coisas. Para, toma um café com você mesmo. Se escolha mais cinco minutos, mais um minuto. E sempre pergunta como
1: pode melhorar, porque a gente melhora. Sempre, gente. Sempre melhora. Melhorar, a
0: gente não pode melhorar.
1: E tudo Continua perguntando.
0: Continua perguntando.
1: E, tu... e as coisas quando você falar... Hum, okay, Porque o rega... isso, tá eu... melhorando e a gente não tá percebendo, né? Porque a gente tá definindo o como pode melhorar. Ah, sim, né? Aí só vai melhorar se for assim, assim, assado, tá? De repente é uhum. uma Lamborghini
0: parada na tua casa. Não tá... Ai, não, peraí, né? Vou desconfiar uma Lamborghini. Aquela coisa... Quando o santa de Vaz, de é demais, vocês esmola É, é. Quando a esmola ah, é demais, o santo desconfia. Ah, é verdade, gente. <risos> a transferadora de uniforme, gente. É isso aí, amiga. Ai, então, vamos lá. Vamos saber quais são os karmas que devo resolver por conta própria. Cabe a mim... É possível me enganar em relação a isso? Ou seja, achar que o karma que tenho que resolver, resolver é um, mas na verdade <risos> ser outro? Olha o shopping. <risos> tá amarrado no karma. Eu quero ir, mas vocês
1: não esse karma Não é seu. Como assim eu vou deixar ele ir? errado. <risos> ai, ai. O karma na sua vida é organizado automaticamente a partir de um nível subconsciente de sua psique. De acordo com o que você precisa experimentar e de quando é preciso que isso aconteça. Às vezes, o que você precisa resolver em termos de assuntos de saúde ou problemas de relacionamento é óbvio e às vezes não é. No entanto, se foi manifestado em sua vida, está aí. Para ser resolvido. Chupa! Truco! truco, truco, truco aceita não, que não, dói não. menos. Pediu recebe, reserva,
0: cara. Ainda vai perguntar, Tem karma menos pior, mas por Karma, vai, o que, que muda? Resolve, né? Resolve, escolhe. Pra resolve. isso. Ai, lá vai o jovem de novo. Eu vou, eu vou largar o jovem hoje, gente. <risos> quem que assume o lugar do jovem? Eu tô mandando fone pra casa de vocês. <risos> Não entendo como Ai. o seu karma é combinado com das pessoas imediatamente próximas a você. Se nesta vida me causa uma grande angústia ver meu filho, irmão, irmã ou outra pessoa muito próxima sofrer, de quem é esse karma? O karma de sentir a dor deles é meu ou o karma é deles? Ambos estamos pagando um débito kármico? Ai, Jesus! Como o universo faz para combinar o débito kármico? Sei que isso pode soar simplista! Ai, amigo,
1: é simples. Mas... Trilha sonora para a pergunta do jovem! Oh não! Oh não! Oh não! Oh, não. Oh, não. Oh, não. Caraca, que pergunta,
0: ah. jovem. Onde <risos> Vamos é, lá. Ai. Se tiver alguém aí que tá assim, entendeu? Beleza? Gente, a gente já teve nesse lugar, tá tudo certo. A gente já teve nesse lugar de shopping. Hoje a gente ri. É, hoje a gente diverte. Eu não sei! Ai, ela está sofrendo de ter comigo. Ela não merece. isso. Entendi, gente. Ai, ai.
1: Bora lá, A bora. gente
0: aprendeu o que estava lá para
1: ser aprendido. E tudo bem, então bora e lá. Tudo bem, bora lá. A leitura é para todos, gente. Para todos, sempre. <risos> A explicação de como o karma individual relaciona-se com o karma coletivo é tudo menos simplista. Mesmo todas as ramificações de um único acontecimento na imensidão do universo pelos tempos, são incalculáveis, e isso sem falar das interações em curso de todas as ações desempenhadas por um grupo de indivíduos. Para esclarecer sua pergunta, é preciso estabelecer a distinção entre a compaixão e a empatia que você sente por sua família e o real karma compartilhado. Você pode sentir uma profunda tristeza e dor porque um ente querido está sofrendo. Talvez porque sejam um viciados em drogas. No entanto, essa dor empática é muito diferente do karma de compartilhar o mesmo vício na droga. Com certeza, há karma compartilhado em toda a família. E a dor profunda em qualquer membro da família terá algum impacto sobre os outros membros de uma família unida. A extensão do seu karma... Com um membro da família em sofrimento, é um aspecto complicado e depende de suas próprias ações do passado. O karma no presente sempre corresponde a alguma ação individual ou coletiva do passado. Ui! Troca o oh, tru ladrão! Chupa, jovem! Hoje tá jogatina pura,
0: hein? Nossa, gente! Até o, o Dalai Lama aqui tá sem paciência, pessoal. <risos> tipo, faz uma pergunta difícil, mas é uma boa, jovem. Vamos levar o negócio das perguntas, jovem. Aí, aí Tia, desce, péssimo. Sim, peça Péssimo exemplar, porque olha o tamanho dessa pergunta. Olha gente. o péssimo.
1: tamanho. Caraca.
0: Ai, caraca, agora que eu vi o título. Um respira, <risos> amiga. vamos lá. Vamos lá, Shaufen. Vamos desenhar para você. Como o karma das ações desempenhadas durante a infância de uma pessoa afeta o débito kármico. Estou agora com 30, anos e, 30 e poucos anos. Quando tínhamos sete, estava na casa de uma amiga e notei que havia uma sala de oração. Eu sabia que minha amiga e sua família eram muitos devotos e consideravam a sala de puja um ambiente sagrado. Bem, durante a nossa brincadeira houve alguma discussão. Eu me lembro vagamente de ter ficado muito bravo com minha amiga. Como eu era meio irreverente naquela idade, decidi mostrar a ela que eu era uma espécie de super-humano. Fui em frente, entrei na sala do puja deles e fiz algumas coisas estúpidas e desrespeitosas. Não preciso dizer que ela ficou muito chocada e relatou imediatamente minha atitude para seus pais. Os anos se passaram, eu cresci e nunca, jamais pensei sobre aquelas ações novamente. Há cerca de cinco anos, descobri um interesse em espiritualidade e meditação e aprendi a meditar. Quando comecei a experimentar a meditação, esta imagem da minha infância surgiu de repente. Na imagem, me vi cometendo alguns sacrilégios e ações desrespeitosas em um ambiente sagrado cheio de divindades. Eu me senti profundamente triste e arrependido. Então, orei a Deus pedindo perdão pelas minhas ações irresponsáveis. Tive a minha parcela de infortúnios e fracassos recentemente em minha vida. E, de alguma forma, sempre responsabilizo aquelas ações passadas. <risos> Eu acredito que esteja pagando o preço por tudo que fiz na época. Como posso saber se as minhas ações de quando era menino foram perdoadas? Algum dia vou ficar completamente livre do mau karma resultante disso? Será que Deus considera as ações de uma criança ignorante como basicamente inocentes e não as julga como atos de pecado? Em que idade nossas ações assumem o nível de responsabilidade de prestação de contas que justifiquem os vereditos cárnicos?
1: A resposta. Puxa, a resposta é clara. Você Eu está sendo muito cinco. duro consigo mesmo. Por algo que você fez quando estava agindo sob a fúria da infância e não com malícia consciente. Nós não assumimos de repente a total responsabilidade por todas as nossas ações em uma idade específica. A responsabilidade é proporcional ao nosso nível de autoconsciência. O que varia de indivíduo para indivíduo. Para a maioria das pessoas, é na adolescência que ocorre o maior salto quântico nesse processo. As repercussões do incidente trivial da sua infância já foram descartadas há muito tempo. Portanto, você não precisa de mais nenhum perdão. Deus o perdoa automaticamente. Mas o que você precisa fazer é perdoar a si mesmo, jovem. De modo que possa seguir sua vida em frente. Coloque o evento em perspectiva e tenha consciência de que não foi o seu verdadeiro eu que foi desrespeitoso. Capitou, Schaufen? <risos>
0: Capitei, sabe? Alexia, capitei. <risos> Se deixarmos de lado nossa própria escolha, a vontade de Deus que é infinitamente mais previdente do que a nossa vai assumir a nossa vida. Então, a chama de pergunta é O <risos> cara deixou o período do jovem não acredito que eu falei isso. Ai, Jesus. Eu vou, eu vou, eu vou reconhecer, entendeu? Eu, já estou na, eu ainda estou na resposta anterior. Beleza, gente, entendeu? Como se tiver do jovem? A já está no processo. Vocês têm que entender que tem gente que está chegando aqui, que não conhece a gente ainda. Que não leu o livro Onze, 12, gente, vai lá no podcast. Aí você vai chegar aqui e vai entender por que, que a gente se diverte com essas questões. Ninguém está fazendo jovem de errado. Não, não é tá isso. tudo certo, não. gente. Tá tudo certo, são níveis de jovem. São
1: níveis de jovem. Isso, é isso. <risos> <risos> Dispensar, a... Dispensar a própria escolha não é necessariamente uma maneira automática de se render à vontade de Deus. Optar por deixar de lado a escolha em si é uma escolha. Além disso, não fazer escolhas é diferente de estar conscientemente alinhado com a vontade de Deus. Ainda assim, acho que a essência da sua ideia está correta. No sentido de que, se pudermos abrir mão da falsa sensação do ego de controle e escolha, e identificarmos a inteligência cósmica do seu eu mais elevado, descobriremos que a vida flui sem esforço e a nossa vontade torna-se uma co-criadora com a vontade de Deus. Ei! Sim, Carlinho, é isso. Para muita gente, essas perguntas do jovem é muito realidade. Sim! Sim! Pra nós, em algum momento, também já foi, entendeu? Gente, faz um exercício, e tem volta na nossa primeira leitura. E tem alguns dias que
0: acontece. Volta na nossa primeira leitura, que a gente fica assim... Oh, a primeira não tá Deus disponível, Deus. amiga. Não, modo de dizer, a primeira que tá lá, amiga. É, a, a primeira é do
1: Hubcast.
0: A primeira do Hubcast, tá lá disponível. Vocês vão ver que a gente tá assim... Oh. Nossa, fichas caindo, oh, oh, num outro espaço. Mas é, é, é uma caminhada, né? Se a gente pegar a nossa primeira, é, sempre tem o um começo, eu acho que a criança. Assim, e assim, cada leitura que a gente traz é uma leitura começo. E a gente, lembrando Sim. que a gente pega pessoas diferentes, mas todas elas pegam do, do princípio básico de que as pessoas estão procurando essa evolução. Então, determinado de evolução pode ser que pareça mais simples, pareça não. Algumas questões já super faz sentido pra gente, porque a gente já está, gente, no 14º livro. Então, a gente <risos> consegue fazer até uma
1: analogia. Acho que aí. a gente aprendeu a receber, né? Nessa caminhada. Um pouquinho, mas ainda falta, gente. Não acho que tem chegada? Não tem, cara.
0: A gente sabe que é falta. porque.
1: Tem alguns livros que a
0: gente olha para ele e fala não, gente, eu não tô preparada pra esse aqui ainda não. é tipo, de ali, aí, daqui a pouco. Tem, tem um julgamento ou pelo tamanho ou pela, sei lá, o que se requer. Né? É,
1: o que se requer.
0: Não vai escapar da próxima leitura, amigo A indicação. Não. Não é, mas assim, mas também é para perceber o que é confortável pra gente. Porque pra gente estar tá aqui também fazendo isso, tem um desgaste, porque não é um desgaste, mas tem é, o que vocês já percebem quando tem uma conexão ou não. Então, para a gente, é uma escolha, de repente, intercalar. Uma leitura mais leve, uma leitura mais densa. A gente já trouxe livros Sim. aqui, que a gente foi super pesada a leitura, mas a gente falou, bora, bora, é uma escolha. Então, é muito nesse espaço. E esse livro, assim, está sendo divertido, porque ele está vindo de um... Assim, a gente se conecta por já estar nesse lugar... Muitas vezes, independente dele usar karma, mas quem aqui não ficou com medo de ser castigado?
1: Quem é cristão? Sim, quem, quem nunca, nunca, né? Não roubar, não matar aí sei lá, você pega uma bala... Ou quem dentro. nunca se sentiu abandonada por Deus, né? Pô, ai, Acontece eu alguma que... coisa na vida e fala, putz, ele não tá olhando por mim.
0: Ou deixa não. de pedir porque achando que já tem
1: demais que já tem demais,
0: nossa. exato nossa, não deixa o pedido pro outro
1: né que tá precisando é. mais que eu nossa, lembrou é. da série gente, tem uma série que a
0: gente assistiu que assim, ela deixou de de, de, de de reclamar um abuso, porque ela não tinha apanhado, mas existem toda vez que você fala não querendo falar sim ou toda vez que você fala sim querendo falar não, é uma forma é, 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 é abuso então, esse eu acho que é o maior exercício. Então, por exemplo, se a gente está aqui fazendo uma leitura, é porque é leve, porque senão seria um abuso com a gente se, mesma. Então, por isso que pra gente, as pessoas que vêm para o hub tem que ser uma escolha, tem que ser congruente com o que a gente traz, porque senão você. Aí a gente não ia ser congruente e falar, não, fica aqui porque é o que a gente quer. Não, você tem que ficar aqui se, convite, se você perceber que é leve, que é esse convite, porque a gente não escolhe quem não está escolhendo. É. Escolha, eu acho que o, que o exercício que a gente propõe diariamente é se escolham, escolham, faça escolhas, se deu errado, escolhe de novo, muda escolha, é Sim. esse
1: é o exercício. Acho que para nós o abuso, o autoabuso com a gente mesmo seria a gente se propor vir aqui é, para não fazer nada, né? No sentido assim, de gastar, gastar entre aspas, o nosso tempo para conectar com pessoas por conectar. Não é essa a nossa é, pegada. Não Aliás, mudando de área. Amanhã real. vai ser outro horário. Amanhã vai ser outro horário, gente. É, gente, amanhã vai ser outro horário.
0: <risos> Depois a gente
1: comunica. Depois a gente comunica, mas vai ser bem
0: cedinho. <risos> tipo, vocês vão estar de pijama ainda. Bem serviço se despertar de
1: parte. Correu no espoga. olho.
0: <risos> Põe filtro, amiga. Põe filtro, <risos> que ela foi conferir, né? Sempre fica. Gente, eu vou lá buscar as cartas, já volto. Porque ficou no, local, no departamento da capa. Peraí, que eu já volto, ele um... vai todo cuidar dos comerciais. Gente, dá pra fazer comercial entre esse com o produto, o Merchan. Ah!
1: Puts, logo eu. Ah, gente, a gente tem um caderninho do hub, ó. Olha o comercial, olha o Merchan. Quem escolhe receber produtos do Hub? Como seria a gente ter um kit do Hub, né? Legal, vou pensar nessa, vamos pensar nessa ideia. Na verdade, a gente já pensou nisso várias vezes. A gente pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. E esse esse que isso que ainda a gente tem que deliberar mais a respeito. São muitas ideias. <risos> e a gente a gente vai começar a criar, gente. Na verdade, a gente já está criando a nossa próxima imersão. E a gente queria muito é, contar com a contribuição de vocês na questão de escolha, de data, de lugar. Sabe? Para a gente percebendo a energia dessa criação mesmo. Com vocês participando do processo.
0: Ô, a Carlinha, já vou areia.
1: Fala quero, mas aí não. Quero. É, Quero. Ah, com isso, hein? Já vou puxar a orelha. Já saí do papel do shopping. Já escolho. Tá, mas calma. Teve um delay. <risos> Vocês escolhem o que? A imersão ou o kit do hub? Que eu falei, <risos> que eu falei de duas coisas. <risos> ou imersão com o kit do hub. Isso! Pessoa! <risos> que mais é possível?
0: Vocês percebem que o e o não tem,
1: não tem. Não, não tem, gente. Tem escolha. É, é terrível, riu, né, Carla? <risos> Ela
0: ela é porque de verdade gente se vocês não escolherem ela, ela já está escolhida, a gente escolhe escolher vocês... a gente está dando a opção de escolha para facilitar para vocês, porque pra a gente não tem bom de vista de praia, água, terra, mar, agora se vocês não escolherem pra a gente já está escolhido, aí vocês Sim. vão ter que seguir a nossa agenda e o nosso itinerário
1: exato
0: aí é um desafio Esse... maior, essa é a brincadeira. Duas a possibilidades vai fazer... São Paulo ou Araçatuba São
1: tuba, Paulo
0: ou Araçatuba Araçatuba é fácil Faz tempo que eu vou por Araçatuba Faz Fala tempo, de... amiga Faz do caminho, fácil O que mais é possível, gente? Ó ai, ai. Eu e a Ellen já estavam Deliderando sobre as questões do Hub O que é o Hub? O Hub é essa transformação Gente, há um ano atrás eu e a Ellen Não estávamos nesse espaço
1: não.
0: E é possível para vocês Verdade. Se vocês
1: assistirem, eu vou ver se tem alguma live nossa salva no YouTube, antiga. Ah, eu acho que deve ter o um... primeiro encontro do Hub, gente. Vocês querem ver o primeiro encontro do Hub? Eu solto lá no grupo do WhatsApp. O nosso o quê? primeiro encontro. Eu tava revendo ontem as stories. O Zoom. do inaugural. Inaugural. Foi dia 1 de gente. maio de 2020. Gente. vamos fazer a Cine Pipoca pra gente analisar o nosso primeiro
0: encontro gente, não é balela, eu tava cardiana caiu a carta aí assim, eu posso ler ela mas se vocês quiserem eu posso tirar outra também porque, não acaba aí ela casa se jogou ela se jogou literalmente e eu achei interessante porque quando eu li o título, eu já julguei Estou sendo honesta, de coração. Então, vamos lá. Acredite em utopia.
1: Eita, Lelê.
0: Então, aí, olha aqui.
1: Vai, Gente, eu, eu
0: Não dava nada pra esse livrinho, gente. Olha só. não Acaba as cartas. Já vai, vai acabar o ano a gente ainda tá lendo. Vamos ah. lá, faltinho um de portal isso aqui. Utopia é uma palavra frequentemente utilizada por aqueles que têm interesse em deixar as coisas do jeito que estão. Acredite em utopias e questione se não seria viável trabalhar para defender algumas delas. Imagine a utopia se, contra... se concretizando. Descubra quais são as suas utopias. Eu acho que isso aqui é muito interessante. Caraca!
1: Bom. <risos> muita imersão
0: é, ele deu um outro significado para a palavra utopia para você não usar ela mais para o espaço de, de não se uma escolha né? algo então, você algo o que, que é utopia para você? e vai atrás dela, trabalha por ela ah, a minha utopia está com as meninas ok, a minha utopia está é com o jogo na mão a minha utopia está é no café com leitura é o que é simples é redefinir o que é utopia e não fazer a, a utopia como algo inatingível e inalcançável. Algo muito longe, né? E
1: a, às vezes algo que leva a gente até para o espaço de errado, que é o não merecimento, que a gente falou bastante Também. hoje, né? Sim, então tem é, isso. às vezes a gente recebe alguma coisa, o universo tá dando alguma coisa pra gente, Deus, universo, seja lá quem, como for, né, pra vocês, mas às vezes tá se apresentando ali e você fala: não, não, isso tá na minha lista de utopias, né? Não, não, esse eu não posso receber porque tá na minha lista de utopias. Isso é utópico, mal define o que é utópico, manda lá. Tópico.
0: É isso. Então, gente, essa aqui vai para o grupo fechado do WhatsApp, junto com o nosso primeiro junto encontro. Junto com o link. Junto link. do nosso primeiro encontro. Tragam os seus feedbacks. Para quem escolhe imersão, vai ajudar muito, porque assim, para mim, para a Ellen, é muito ilimitado esse espaço.
1: Então, se vocês muito falarem... Muito ilimitado, gente. Mas... gente. Vocês se percebem que a... é tão ilimitado que a gente não consegue nem escolher, às vezes. <risos> porque é fácil, né? Aí, se alguém vier e falar assim, pé, aqui, a gente fala, é leve, é, então vamos.
0: Mas, homem, vamos criar uma situação aqui, para não ficar muito aberto. É, a gente tem, até, tem até semana que vem para decidir senão a gente também decide, porque senão a tem a questão tempo, né? É. E aí a gente já está olhando para essa data, a gente já está olhando, acho que novembro, não sei se é uma possibilidade, porque a gente precisa ver aquele evento do dia 20, né? Como que você vai estar tá querendo uhum. fazer. É, porque, dependendo do que for, eu vou parar essa dúvida, tá tudo certo. Então, gente... Vou pôr esse encontro Para reproduzir, reproduzir na TV Em grande <risos> destino Aí faz um post Compartilha com Faz gente. um post e
1: compartilha é.
0: Faz o um post, compartilha. Ai, porque, vocês sabem, são vários convites que a gente faz aqui. Tem várias coisas que a gente cria aqui. Então, assim, teve o Zoom que a gente comentou e acabou não acontecendo. Então, se você... Vocês tem consegue... que entrar lá no grupo, gente, cobrar a gente. Porque a gente Combra.
1: tem ideias a cada cinco segundos.
0: E, assim, e a gente tem um dia a dia como de vocês. A gente vai sair Sim. daqui agora e vai. E porque a gente escolhe que seja assim, entendeu? Ellen tem uma correria, eu tenho uma correria, e, mas é uma escolha, né? A correria é uma escolha. E, e é isso. E aí a gente nesse meio tempo escolhe essa pausa, esse momento para se conectar e participem disso. É Sim. isso. Esse é o convite. Ontem demorou é para eu mandar a carta lá. Eu falei, nossa, ninguém sentiu saudade da carta? <risos>
1: Pois o é, textinho. né? Você Nossa, deixou de cara, propósito, né? Eu não vou, né? vou pôr nada, não, gente. Eu vou ficar esperando <risos> Se ninguém perguntar, eu não vou pôr.
0: Só não de vou raiva. <risos> é. Só de ego.
1: Só de ego. Só de ego. Só de, ego. de,
0: Só de E amanhã, deixa eu ver o que eu vou falar. Ai, ótimo, tenho. Amanhã é ela que eu chove. <risos> <risos> Bem cedinho, gente. Quem quiser pegar a Alexia na veia vai ter que acordar cedo amanhã. Vai, <risos> vai
1: parte cedo amanhã.
0: Gente, então é isso. Vamos é. deliberar. Saindo, hein? A gente vai acender. Vamos <risos> acender. <risos> Ai, gente, esse tá português nos diverte. Saindo, hein? Três, dois, um. Beijos. Beijos.